0: deporte hasta radio que hace afición, así que como dijimos al principio lo decimos al final, a todos cuantos nos han ayudado en estos 11 años muchísimas gracias y esta semana especialmente a Julián Pereira en los controles técnicos a Chu Rodríguez y a Jesús Pérez Baraja en la producción y llegado a este punto, adiós con el corazón decimos desde la terrazón Dulce Rojo y Leo juntos Dulce, que ir a celebrarlo
1: Vengas hasta la semana que viene
2: Hasta la semana que viene, que será el mes que viene
1: Que será el mes que viene, claro No, no, si ya... no, no es claro. este mes
2: Calla, calla, que pensé que estábamos en San Andrés No me
1: extraña
2: Adiós a todos,
3: amigos Venga, adiós
0: Al límite Con Fernando Soria Bueno si Deportivos días tengan amigas, amigos, señores de Al Límite en Radio Marca Vamos a comenzar desde ya nuestro fin de semana Al Límite Para hablar de deporte, comentar deporte Y también, importantísimo, para animarles a que practiquen deporte Porque el deporte es calidad de vida y, por tanto, fuente de salud y estamos en la parte técnica con Raúl Santamaría. Y vamos a comenzar aquí nuestra mini tertulia. Tenemos creo que ya preparada la nuestra mini tertulia de fútbol. Preparada la primera comunicación. Profesor López Nombela, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Creo que tenemos también a Chema Buceta. Chema Buceta, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, feliz sábado.
0: Y a Gerardo Cebrián. Don Gerardo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
5: tal? Buenos días.
0: Y en un instante vamos a tener aquí también en el estudio a nuestra querida compañera, también coordinadora y productora del programa, Cristina Blanco. Bueno, pues realmente hay mucho que, que hablar de, de, de fútbol, la jornada de liga... Tenemos también a champion Si os parece, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir hablando de la jornada de Liga y conforme vamos hablando de los partidos, pues vamos comentando también los encuentros de champion de los equipos que tienen encuentros de la Liga. ¿Os parece? Vale. Bueno, profe.
2: Usted lo no, que usted mande, lo que mande. Yo,
0: profe, no mando nada. ¿eh? Yo, 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 no, yo no mando no, no, no mando nada, vamos, vamos a hablar de eh, partidos, el primero de hoy sábado Bueno, a Cristina la he nombrado pero no la he saludado, hola Cristina, ¿qué tal?
3: Buenos días Fernando, ¿qué tal? Pues esa
2: es la primera que tenemos que saludar, hombre
0: Claro que sí, bueno, es que no estaba bueno, en el estudio, poder. profe, no estaba Estaba en proceso, no se preocupe <ríe> Primer partido de hoy, el colíder Girona contra Valencia bueno, profe, el otro día el, el, el Girona, ante un buen Atleti de Bilbao, le costó, sumó un punto. Y bueno, es que tampoco podemos esperar que el Girona vaya a ganar siempre, ¿no?
2: ¿Y por, qué? ¿Por qué? Que siga la misma casa. Ya veremos lo que duran los futbolistas.
0: Mm -hmm. Bueno, pero el otro día no le pareció que, 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 bueno, que, que se notó que que llegar a final de temporada pues va a ser complicado y que estar si se clasifica entre los cuatro primeros o entre los siete para estar en Europa pues va a ser un éxito tremendo ¿no?
2: eso está muy caro hombre estoy diciendo en, en, en futbolistas en, en la salud no no en la salud que tengas que tener no en claro. la salud el es la sobrecarga que tienen claro. es que eso y claro pues a lo mejor no llegan todos
0: eh, ¿Quién de vosotros vio? Yo lo vi, ¿eh? El girona Leti de Bilbao
2: Yo le dije, pues yo lo vi ¿Cómo no le vamos a ver? Pero usted
0: ya ha hablado, profe Si digo del resto ah. ¿Hay Compañeros ¿Claro? Sí, yo lo vi sí, sí, y bueno ¿Y qué te pareció? El,
5: el Athletic es un gran equipo y al nivel del Girona incluso. En Se te parte. va la
0: voz, Gerardo
5: Digo que el Athletic Es un gran equipo y que, y que, bueno, que en algunas fases del encuentro estuvo más brillante que el Girona. Eh, bueno, pues eso, a ver lo que aguanta en, eh, ahí en, el, en en lo alto de la clasificación. Yo yo creo que el Valencia le va a dar guerra.
0: Uh -huh. Bueno, eh, hombre, im imagino que el, el no perder el psicólogo Buceta, no perder, porque no perdieron tampoco contra la Leti de Bilbao, pues mentalmente debe de, de mantener ese estado de optimismo y de positivismo por parte de la plantilla ¿no?
4: Hombre, sin duda pero también es verdad que eso crea una expectativa muy alta y que luego hay que ser capaces de responder a eso, ¿no? es decir, que si ahora el equipo tiene un par de tropiezos, es importante que mantengan los pies en el suelo y que no piensen que es un gran fracaso porque ya no consiguen los resultados extraordinarios que hasta ahora están consiguiendo, ¿no? es decir, que es bueno como moral, para la confianza pero hay que tener cuidado en el caso de que llegue un pequeño bajón que llegará, eh, que no se exagere la importancia del mismo. Uh -huh. oh, ojo que el siguiente encuentro, el siguiente encuentro
5: del Girona uh -huh. es con el Barça, eh.
0: Vaya, bueno pues cuidado, que tenga cuidado del Barça, ¿no?
4: Que tenga cuidado. Eh, claro. <risa> bueno. Vamos, yo yo creo que el Valencia le va a dar guerra, estoy de acuerdo con Gerardo,
0: al Girona en sí. este partido. ¿eh? Sí, sí. Yo también. Bueno, pues habrá que seguirlo. Luego, a continuación, Aleti de Bilbao, Rayo Vallecano, un partido también que puede ser interesante. Y a las seis y media de la tarde, compañeros madridistas, que hay unos cuantos en nuestra tertulia, Real Madrid-Granada. Profesor, el Granada ha cambiado de entrenador, eh, Alexander Medina jugó en el Cádiz, dos temporadas en Primera División, jugó luego en el Racing de Ferrol, creo que en Segunda, le marcó un gol a Casillas con el Cádiz en el Estadio Santiago Bernabéu, eh, bueno, no es desconocido, la verdad es que el ganar llevaba mucho tiempo sin ganar, ha ganado solo un partido esta temporada, y yo que lo sigo a menudo, Paco López es un buen técnico y una extraordinaria persona, pero llega un momento en que un técnico, pues no, no consigue levantar una situación desde luego, usted que le admira mucho profe, hubo un detalle y es que todos los jugadores de la plantilla menos Brian Zaragoza que estaba muy afectado hundido por el cese de Paco López y Vallejo, que estaría de médicos porque empezó la temporada se lesionó frente al Atlético de Madrid jugó otro partido un rato y, y nada, sigue, sigue, sigue lesionado menos esos dos jugadores, todos la, toda la plantilla estuvo en la despedida de Paco López Incluso pleno de periodistas Aplaudiéndole Yo creo que eso por encima De la capacidad que la tiene como técnico Yo creo que habla muy a favor de un entrenador ¿No, profe?
2: Yo, yo, yo la admiraba Y ahora la admiro más Porque es un caballero uh -huh. Encima me, me lo disculpa No, no puedes disculparlo que eres entrenador No puedes sí. disculparlo Porque te han dejado abandonado
0: uh -huh. Sí, y luego encima y, y, te
2: cambian el director técnico. Y luego encima te... Sí. Yo lo sabía. Te van a estar Profe, poniendo...
0: Pero además dijo dijo en la rueda de prensa, dice, ojalá que mi cese se sirva para que Granada se salve. Bueno, sí, pues, no, pues me parece... pues lo habrá
2: dicho con segundas.
0: No, 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 no yo creo que no. ¿eh? Yo creo que lo ha dicho muy sinceramente. ¿eh? Eh, Buceta, eh, eh, Gerardo, Cristina, ¿recordáis algún caso de un entrenador de fútbol eh, en España, fuera de España que toda la plantilla acuda a la rueda de prensa despedida
4: Eh, no no, no, no la verdad no, pero, no pero
3: bueno. Es que no, es, eh, no sé. Paco López, se ha sabido ir que también es importante saber irse de los sitios y yo le admiro por eso
0: uh -huh. Bueno, y, que el
4: Granada le gana al Madrid, Fernando? ¿Crees no? que le gana el Granada al Madrid?
0: Hombre, yo yo creo que lo tiene difícil, que lo tiene difícil el Granada, creo.
4: El, 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 estamos jugando, el, el estamos jugando, meso, estamos jugando con los juveniles, ¿cómo? El mejor <risa> equipo de 2022, el mejor equipo de 2022 eh, siempre hay que confiar en él.
0: El, el que tuvo más mérito en 2021, en 2021, en 2024 está como en 2022 para ah, bajar para, a segunda.
4: Ahora le pregunto al profe ¿cómo, cómo va a jugar el Granada contra el Madrid. Pondrá el autobús ahí en la portería para que no metan gol o
2: cómo va a hacer yo, eso? No, pero yo creo que si, <risa> si saca a los juveniles es mejor que salgan. Si o saca
0: juveniles a jugaría, el Real Madrid a jugar
2: y a divertirse.
0: Ya. Gerardo, tú vas a ver un partido tranquilito, aquí sí.
5: Sí, vamos, no creo que sea un partido que Represente muchos problemas para, para el Real Madrid. Lo lógico es una victoria y una victoria cómoda.
0: Ya, pero ojo que, que los partidos que parecen más fáciles de todos son los que luego dan puede dinero ser. en la quiniela y es donde salta la sorpresa. ¿eh?
5: Pues puede ser, pero vamos no sería
2: jugarlo, lo normal. Vamos a jugar a la quiniela.
0: <risa> Venga. <risa> Profesor, ¿usted qué le da? ¿X2? Qué? Al partido.
2: Como le la... vamos, Un uno
0: que un uno. Eh, Cristina, ¿tú qué le das?
3: Yo, sintiéndolo mucho, Fernando, creo que va a ganar el Madrid con un
0: 2-0 Bueno, yo eso de querer en el deporte, Buceta, no no me vale, ¿eh?
4: No, 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 efectivamente, pero bueno, eh, eh, yo 4-0 cuatro, cuatro para el Madrid, mi pronóstico. <risa> Madre mía Vale,
0: vale Buceta, como pierda, como pierda la apuesta y sea eh, un resultado mucho más favorable al Granada La voy a liar aquí la tertulia, ¿eh? Yo,
4: voy con bueno, bueno, sí, yo Si voy gana puesta. el Granada Si gana el Granada me dejo crecer el pelo
0: Vale <risa> claro. Te llevamos a Turquía que está de moda
4: Sí señor
5: ah,
0: eh, Gerardo, tu apuesta
5: 5-5-0 cinco, 5-0, cinco, cero.
0: Cinco, cero, ¿para quién?
5: <risa> para el Granada 5-0 Siempre el, 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 el primer número es Para el equipo que juega en casa Bueno, ¿no?
0: pues yo digo 3-1 Y no digo a favor de quién vale venga Bueno venga seguimos adelante que me habéis dado la mañana ya eh, os sea, es una Real Sociedad 9 de la noche la Real Sociedad el otro día pinchó pero bueno sigue la, sigue pero... primero en la Champions bueno sí, la Real pues sigue a un buen nivel tu segundo equipo no Gerardo
5: jugó muy bien hombre ¿Sí? jugó fantástico el el partido de Champions fue bueno, bueno. Con el Salburgo. Eh, yo, para mí, la Real debe ganar en Pamplona.
0: Sí. Eh, profesor, ¿usted vio el partido de Champions?
5: Sí, hombre, no lo vi
0: Ya. ¿Y? Pa
5: para eso
2: pago. ¿Y? Porque, porque la Real Sociedad es un equipazo. Uh -huh. y, y, y tendrá que ganar.
0: Ya.
3: Bueno, yo creo que sin duda la Real Sociedad es favorita frente a Osasuna porque Osasuna viene de perder contra el Villarreal por un resultado bastante abultado, 3-1 y, y la Real está haciendo yo creo que un papel bueno en Champions aunque no le acompañen mucho grandes resultados y el Liga sufrió un poco ante el Sevilla pero consiguió ganar también así que bueno, yo creo que la Real va a estar por encima
0: Buceta, yo voy a ser de nuevo rebelde y digo que gana Osasuna
5: <risa> Muy bien, muy bien Fernando, muy bien pues... Como nota. Eso. Pues yo, yo, yo
0: voy a apostar contigo esta vez, fíjate. Vale, bueno, Buceta bueno. Pues te vas a librar, te vas a librar del pelo, eh, Aunque siga el Granada, eh, por, pues esto por es una apostar contigo. <ríe> sí.
5: Esto es una confabulación.
0: Bueno, seguimos adelante. Mayor vez, 2 de la tarde domingo. Almería-Betis, die, no, die, 16-15, Sevilla sí. Virra, Villarreal 18-30. ¿Alguien ha visto al Villarreal eh, con Marcelino de nuevo de entrenador?
2: Sí. Y ese jugador que no metió un gol y ahora me metió... Morales.
5: Sí. El comandante. Bueno, pues, pues yo he visto resúmenes. ¿Y? Y te voy a decir el resultado de este partido. Venga. Gana el Villarreal ¿Mm? Y cesan a Diego Alonso en el Sevilla. Vaya, o sea, o, ojalá. Vaya. Ojalá.
4: Somos muchos de aquí. En
5: Oye, ap extranjero. apuéstate
0: algo.
4: Pero Gerardo sería el segundo entrenador que cesan ya. ¿eh? Sí, salidas, sí, sí, correcto. Correcto. correcto
0: ¿eh? El segundo, ¿eh? sí, sí, sí. sí, Bueno, sí.
4: pero, pero es impresionante que en diciembre, a primeros de diciembre, pudieran tener ya al tercer entrenador. Es sí, increíble. De, ¿eh? de todas
0: formas, Buceta, yo no vi el partido en el Sevilla frente al um, uh, 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 contra quién? Sí,
5: sí no, con el sí.
0: Sí. Pero pero gente que lo ha visto y que sabe de fútbol me ha dicho que desde luego a Campos es para coger y y meterle una bueno. sanción extra por parte del club. Va tu equipo ganando 2-0, se está jugando el clasificarse sí. para la siguiente ronda de la Champions y en el minuto 60 eh, provocas tu expulsión, porque bueno, fue muy culpable de que le expulsaran. Tu equipo se queda con 10 jugadores y a partir de ahí, tres goles consecutivos del PSV y te quedas fuera de la Champions.
5: Pues sí, la verdad es que eh, es, es, es el principal culpable de de la derrota del Sevilla pero tampoco el Sevilla desplegó un gran fútbol, ¿eh? el, el, el PSV es un equipo yo diría que mediocre
0: Sí, un equipo normalito, en el año 2021 Chema Buceta, en la Europa Liga el Granada eliminó al PSV ¿eh? Sí, sí. Bueno, bueno pues eso
4: yo, lo dice todo
0: pues
4: ya está. Sí, <risa> sí, efectivamente sí. Vale, Oye, es... y y, y... Y, es, y allí
6: estaba Boadil Bo,
0: Bo, el chico. Bo, el chico, también, hace sí, 600 sí. años
4: era el que vivía allí. Ah, ya, oh, oh, ya oh, oh,
0: oh. Bueno, estábamos hablando <risas> de, del Sevilla. Profesor, ¿viste el partido Sevilla-Villarreal?
2: Vi uno, unos resúmenes, sí.
0: Sí, ¿y?
2: Pues que me, porque me pareció un partido que el Sevilla tiene que hacer mucho más.
0: Vale, y ahora vale, yo. Profe, yo le hago una pregunta. Me Os hago una pregunta que... a, a todos. El problema del Sevilla de que siga tan mal eh, también en la Liga. Recordemos que el Sevilla está ahora mismo está a cuatro puntos del descenso, ¿vale?
5: Con un partido menos, ¿eh? Con un
0: partido. Cierto es también. Pero, Pero el que no esté, no termine de remontar es un problema de plantilla, es un problema de, de del club que está muy enrarecido con el padre. Y el hijo, el vicepresidente, padre, el que, fue hijo, el que fue presidente, padre, que se están peleando entre sí. ¿Es un problema de, del ambiente que hay o que es que la plantilla no da para más? Ese,
2: el problema es el de las cabezas locas. Está, hay muchas cabezas locas ahí. ¿Sí? Pero sí. yo el, 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 Entre los que mandan, ¿eh? No estoy hablando de esto. Entre los que mandan. Muchas cabezas locas, vale. todos quieren ser alguien y luego y luego los futbolistas es que están, están muy gastados todos, es que son demasiados futbolistas mayores uh -huh. <risa> y, y, Mucho... y, y cada uno creo que quiere ser el capitán
5: cada la, la antítesis del la antítesis del Girona no el Girona entra en una dinámica de victorias y el Sevilla al contrario, de derrotas y luego encima Pero... el, el expresidente del Nido metiendo baza por ahí
0: Sí. Eh, A eso me refería eh, el hijo vicepresidente y el claro. padre
5: peleado sí, claro, con el hijo. Sí. Que estoy incendiando, incendiando la asamblea. Eh, buf, madre mía, mala pinta, mala pinta tiene este Sevilla. Mm
0: -hmm. Desde luego Z, eh, con la igualdad que hay hoy día en el fútbol de, de alta competición, cuando hay tantos problemas en un club como ha sucedido, aunque ahora está un poquito más estabilizado en el Barcelona, esto al final influye también directamente en el rendimiento deportivo, ¿no?
4: Hombre, sin duda muchísimo y además yo, yo creo que el Sevilla eh, el problema es que, claro, ha, ha ganado la, la Europa League, eh, por tanto tiene acceso a la Champions, pero es que se ve que le viene grande, entonces, claro, al final eh, están en un sitio, parece que es un equipo grande, pero no lo demuestra, malos resultados, cambia de entrenador continuamente. El otro día leí que había tenido 17 entrenadores en los últimos nueve o diez años, ¿no? sí, o algo sí, así, ¿no? es tremendo. O sea, sí. tremendo. Y hay que tener en cuenta que durante un tiempo mantuvieron a su entrenador. O sea, que, que realmente sí. están a tres a, a tres entrenadores por temporada, prácticamente, ¿no? Uh -huh. Eso crea una uh -huh. inestabilidad tremenda, ¿no? entonces Yo creo que es un equipo que ha jugado a ser grande, que de hecho pues ha obtenido resultados de un equipo grande, pero claro, no tiene el nivel para mantener eso. Y sin embargo, está ahí, entonces, claro, pues no se clasifica, eso crea frustración. En la liga, entonces, parece que van a ganar con cierta facilidad, pero pierden, están abajo en la tabla, en fin, y esto, pues, lo... y se ponen nerviosos los directivos, cambian al entrenador, en fin, no sé, este es un tema que la tiene la dificultad. La la y ojo, porque otros equipos grandes, como el Valencia, el Atlético de Madrid y el Celta en su momento, han ido a la se han ido a segunda división, por, uh -huh. por, por, empe, por empezar así, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, parece uh -huh. que no, que, que eso está lejos, pero ojo, ¿eh? Ojo.
0: Ya. Profe, ve usted hablar?
4: No, no, ya
2: nada, ya, Pero porque, por, pero porque se merece que es un castigo y bajar a segunda división. Se lo merecen. Ya. Por todas esas cosas.
0: Profe, como le diga la afición del Sevilla, que no, es no, una no afición extraordinaria, a mí, no extraordinaria, la él, a mí pero... sí, porque, porque, porque la gente fe... sin
2: educación profe, yo haría, pero 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 llevar la fe... Con la mano a una señora allí Que, 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 que será bueno, Pero
0: profe, el que haya un mal educado Entre los aficionados no, no, del uno, Sevilla unos cuentos, Bueno, unos yo creo que es una buena afición Que tiene también ovejas negras Como hay en todos los equipos En el Atleti, en el Madrid, en el Barça Y en el Granada también bueno. En fin. Bueno. Cambiar
3: de entrenador con tanta frecuencia, a mí nunca me ha parecido que sea la solución para levantar un equipo. La temporada pasada tuvimos el ejemplo con el Elche, que estábamos comentando si uh -huh. realmente es la solución y, y se, ve, se ve que no. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho de que la plantilla es un poco mayor en el sentido de también que, que todos quieran ser la figura importante del equipo. Quizás eh, haga que no se entiendan entre ellos, el caso es que los resultados no están siendo buenos, y no sé si una nueva figura eh, para parecer que desde la directiva toma medidas sea lo mejor para el equipo, la verdad.
2: Bueno, muy vamos. bien, razonado.
0: Cristina,
3: sabes ya, mucho,
4: claro sí. sabes sí. mucho, muy bien, muy bien.
0: Vamos muy bien. ahora para terminar a hablar del partido principal de esta quinta jornada de primera división domingo, 9 de la noche Barcelona, Atlético de Madrid, vamos a hablar primero de la de la, de la Champions eh, ¿os gustó más el Barcelona frente a Loporto que en los últimos partidos tanto de Champions que de Liga o no? que hable primero el que viera el partido claro, o no lo vio nadie
2: yo vi sí, pocas hombre, cosas vi resúmenes yo vi...
0: no, resúmenes el, no, partido entero a ver.
2: el partido entero yo no lo vi
3: Hombre, el, ba el Barça, yo creo sí, que ver, es, sí. sí, yo creo que el Barça jugó mejor contra el Oporto que lo que suele estar haciendo últimamente en, en Liga. Ya bien se ve que empató contra el Rayo el otro día. A mí me sor sorprende que eh, tanto el Barça como el Atleti y otros equipos se engrandecen más dependiendo de la competición que estén jugando muchas veces. Uh -huh. Entonces, creo que el Barcelona se toma más en serio el quedar bien en Champions que en Liga. O, al menos, esa es la sensación que, que a mí me da, y, me, y a mí sí me gustó más como jugó el Barça contra el Oporto comparado con los anteriores. Mm -hmm.
2: Porque no había, no había oh. este humedad en la, en la hierba, estaba claro.
0: en, como no, que, no como hacía sol, claro,
5: era por la noche. O claro. de noche, que se veía de noche, o sea, cosas de, esa, de lo del Xavi.
0: Ya, 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 ya. Bueno, eh, a,
5: mí, a mí no me llamó. No. Habla a, habla, a mí no me llamó especialmente la atención. En el fútbol desplegado por el Barça ¿eh?
0: Bueno, pero eh, pero fue al menos Yo diría más efectivo, ¿no?
5: Bueno, sí Metieron un gol más que lo Oporto Les entró un poco el miedo en el cuerpo Cuando marcó Pepe
0: uh -huh.
5: Pero bueno, enseguida empataron uh -huh. Pero a mí no No me parece que Que el Barça A mí no me da miedo Es ¿eh? uh -huh. más Y volviendo al, al Barça Athletic pues ojalá el
0: Atlético. Bueno, ahora hablamos del partido en sí. Primeramente yo comenté que nos centrábamos en la Champions. El Atlético de Madrid, vale. ojo que ya tiene hasta la fortuna de cara. Gana, merecida victoria en Holanda frente al Feyenoord, pero Buceta, dos de los tres goles del equipo local en sí. propia puerta, ¿eh? E imagino que tu hijo Chema estará feliz, feliz, ¿no?
4: Bueno, está esperanzado pensando que puede ser un buen año para el Atleti y creo que sí, que el Atleti está generando una ilusión en sus seguidores con estos partidos en la Champions y en la Liga, entonces vamos a ver si aguanta, si se mantiene así, en fin. De momento tampoco ha jugado contra rivales de muy alto nivel, ¿no? porque el Feyenoord pues, es un buen equipo sin duda, pero no es de los top de Europa, ¿no? Uh -huh. entonces eh, si quiere estar entre los mejores pues tendremos que verle con el Bayern, con el Manchester City, con... Con el Madrid y con el ver, Barça, en fin. el,
0: el otro día, en la presentación de su libro, Enrique Cerezo dijo que por encima del Atlético de Madrid hoy día está únicamente en Manchester City, ¿eh?
4: Bueno, pues, bien, pues ese, esa es la Pero aspiración es que tiene que tener, claro que sí. O sea, sí. Eso es ser ambicioso y además, pues efectivamente, el Atlético tiene un presupuesto y una plantilla que debe aspirar a, a lo más alto. Mm -hmm. eh, y ha jugado dos finales de la Champions en los últimos diez años y bueno, pues ¿por qué no? Tiene que estar ahí, tiene que tener esa ambición, sí. tiene que dar ese salto. Pero, de momento, Ajá, pues mira, está ahí, está aguantando a un buen nivel, vamos a ver si, si lo consigue, ¿no? Uh -huh. eh, el otro ya ganó 1-0 en la Liga, que, que a mí me preocupan esos 1-0, ¿no? Porque al final, pues eh, pues así, <ríe> es, es, es difícil ganar así una competición ganando 1-0 en casa, ¿no? Pero bueno, eh, ahí está, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Sin duda estoy de acuerdo con que... Perdona que estoy de acuerdo con que el, el grupo del Atleti no es el más difícil de no. todos los de la Champions pero bueno, hay que ganar los partidos es verdad que el otro día contra el Feyenoord a mí me preocupaba bastante porque no vi al Atleti jugar como jugó contra el Feyenoord en casa que le metieron una goleada eh, ahora también te vamos a tener nuevas bajas, que Pablo Barrios se ha lesionado para más de un mes, va a ser casi dos por lo de la no. rotura del menisco, que es uno de los que junto con Riquelme yo creo que estaban haciendo mejor trabajo en, en el equipo pero bueno, es verdad que en los 1-0 en Liga no son lo más efectivo para ganar el campeonato pero también recuerdo que el Mallorca no es un equipo que al la se le dé muy bien porque la temporada pasada perdió un partido y empató el otro, entonces con antecedentes no es tan raro ese resultado
0: Ya, profe, ¿cómo vio al Atlético de Madrid?
3: Yo... Como, la, como el de Madrid que no, que no se
2: tuerza el, 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 el que el que dirige ahí el que lleva la batuta el director de la orquesta el que se da tantos saltos que venga a, a jalear al público me, me, está usted más serio y dirigiendo a la gente y poniendo con el velo ahí esto es lo que hay que hacer este, 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 es, pero no me gusta no me gustan las maneras ahora quiero que por pues, mi amiga Cristina quiero que empate la tele la, la, la. ya
0: ya 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 por porque es el Barça el rival no te fastidia profe ¿Eh? atado ¿Eh? No,
5: no me acordaba oye yo a ver yo lo que creo es que Cerezo cuando hizo esas declaraciones Estaba un poco fumado no
0: no lo sí, sé no lo, lo sé con esa
5: comparación del Manchester City no se vino arriba, o no, se había tomado, se
0: había tomado ya, unos cafés era, muy fuertes. Era muy tarde. Ya, ya, ya. Bueno, vamos a terminar. Eh, ahora hablamos del partido en sí. Barcelona Atlético de Madrid, ¿un empate? ¿Un
2: empate? Yo firmo, claro. Empate, empate, empate.
0: empate. Sí, sí, sí.
5: sí dan dos puntos cada uno, pero... ¿no? ya está. Y si tiene que ganar alguien, que gane la Letri.
0: Ya, 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 ya te digo. O sea, también,
5: también, también.
0: Ya, Cristina dice hey, que Cristina, sí, que sí.
2: Cristina, que Yo creo que sí lo que de, tiene
3: posibilidad de
4: ganar. Si que gane la Letri.
3: Que sí, que sí. Va a ser un 1-2. Sufrido, pero va a ser un 1-2. ¿dónde, ¿dónde juegan?
4: En, Bar juegan en Barcelona. Barcelona. Sí,
3: en el Barcelona.
2: Ah, pero es un campo, bien. es un campo que tiene la yerba muy alta
0: un yeah. <risa> estadio eh, sí. ya... bueno,
5: olímpico no os olvidéis
0: lleva razón Griezmann cuando dijo el otro día que el programa de Joao Félix es de regularidad que rinde de una forma muy intermitente
2: es que ese chico no está muy loco ¿eh? no,
0: no, no, no está muy loco digo el Griezmann está bien ¿qué opina z de eso? No, eso no.
4: No, no, no te he seguido, perdona, ¿qué Sí,
0: que decía Griezmann que el problema de Iba Feli es que tiene que tener regularidad No un partido genial, dos partidos malos dos... Hombre, Ha descubierto
4: la rueda Griezmann No, no Porque, sí. ¿eh? sí Eso esto, <risa> esto, esto, <risa> esto lo, lo sabe ya hasta, hasta el que estaba arriba del todo del estadio Pero, pero lo, lo ha, ha dicho
0: sabe. públicamente
4: Bueno, sí
0: Eso es tiene cierto bien. mérito, ¿no?
5: Bueno,
4: pero, pero, pero por, el, por eso no lo no tenía. la de ti Ningún mérito porque ya no está en el Atlético, ¿no? No es un compañero, ver, no es un sí, rival. Sí. No, no, bueno,
0: no está, pero sigue sigue siendo propiedad del Atlético de Madrid. Ya, ya, por eso. El año que viene pueden volver a jugar juntos.
5: yo no creo. La respuesta de la respuesta de Joao Félix es que influyeron varios factores para su no regularidad.
0: Ya. Ya, ya, ya. Eh,
5: Bueno, bueno, pues, eh, bueno que el entiéndase
0: entrenador Bueno, pues, Simeone, Lo que está claro es que la relación entre técnico y jugador No ha sido nunca buena y eso ha influido negativamente Pero no puede ser, ni muchísimo menos La excusa, bajo mi punto de vista, yo a Félix En fin, bueno, pues dejamos aquí ya la jornada de liga Y seguimos adelante en nuestro programa de sábado eh, Chema Buceta y profesor López Novela, muchísimas gracias. Y volvemos, si os parece, mañana domingo. ¿De acuerdo?
6: Muy bien, muy bien. Hola, gracias, un abrazo.
0: Mañana, un abrazo.
2: Adiós. Bueno, y Pedro, ¿dónde estás? Se ha ido.
0: Adiós. Vamos a seguir adelante porque sigue Gerardo. Y vamos a hablar de eh, atletismo, porque tenemos el Maratón de Valencia mañana domingo. Ahí es nada, ¿no?
5: Bueno, bueno, un pedazo de, de carrera, un carrerón, vamos, en todos los aspectos, ¿eh? eh 33.000 atletas, se dice pronto, es la mayor cifra de, de corredores de maratón, corredores y corredoras, claro, que se congregan alrededor de, de una cita en España. Son cifras de, de nivel internacional, o sea, pocos maratones en el mundo, consiguen juntar a más de 30.000 personas, si acaso Nueva York, Londres, y poco más, Chicago posiblemente. Eh, eso en cuanto al número de participantes. Y luego, claro, la nómina de, 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 de la élite es, es maravillosa, ¿no? Desde, desde que Nenisa Bekele, el tercer mejor atleta por tiempos de la historia, a un debutante de lujo, que es Joshua Cheptegei, que es un debutante de lujo porque mmm, tiene el, los récords del mundo de 5.000 y 10.000 metros.
0: Sí, pues desde luego desde luego es, es tremendo. Sigue contándonos, porque todo lo que me da la impresión de que todo lo que vas a contar es, mmm, de, de, es de grandiosidad, ¿no?
5: Claro, bueno, fíjate, o sea, el, el Joshua Cheptegay Plus marquista mundial de 5.000 y 10.000 afrenta su primer reto en, en la prueba de maratón yo creo que va a hacer una barbaridad no descarto nada absolutamente nada incluso que se acerque al récord del mundo que tiene Kelvin Kipton con 2.0035 o a la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos que tiene Eliud Kipchoge con 2.01.09 eh, tiene rivales importantísimos porque hay hasta ocho atletas que han corrido el maratón por debajo de dos horas cinco, que es una auténtica salvajada. Hay algún tapado, como es otro debutante, que se llama Kibi Wokkandi, atleta keniano, que llegó a tener el récord del mundo de medio maratón en 57-32 y que, bueno, pues afronta el, el, el maratón en Valencia. Esto en, en cuanto a la carrera de de hombres. En cuanto a la carrera de mujeres, han tenido una baja, una baja importante, la de la etíope Sejai Gemechu porque ha pitado, ha dado positivo, y yo creo que la gran estrella en mujeres es Almaz Ayana una atleta que tuvo el récord del mundo de 10.000 y que fue campeona olímpica en los Juegos de Río. Eh, también está una de las hermanas Dibaba, Gencebe Dibaba, una atleta que llegó a tener cinco títulos de campeona del mundo en pista cubierta, pero en, en 1500 y 3000, pero que luego ha ampliado su carrera corriendo pruebas en asfalto, también debuta en maratón, es una incógnita, y a nivel español, pues yo me quedo en hombres con la presencia de Taricu Novales, que podría batir el récord de España, que tiene Ayad Landas en con 0625, podría ser el primer español en bajar de 2 horas 6, y lo, también creo que en mujeres va a haber récord de España de largo, porque hay una atleta de origen marroquí que acaba de obtener la nacionalidad, se llama Majira Mayuf, tiene una marca de 2'21 y el récord de España es 2'26. Por lo tanto, mal que se le dé la cosa, pues yo creo que le va a pegar un buen bocado al al récord de España de, de mujeres.
0: Pues a disfrutar de esta gran cita maratón de Valencia mañana domingo. Gerard, a las
5: ocho y cuarto de la mañana. Ocho
0: ¿eh? y cuarto de la mañana, perfecto. Pues eh, Gerardo Cebrián, mañana seguimos a la tertulia, ¿de acuerdo? De
5: acuerdo, hasta
0: mañana. Y tiempo ahora para el bloque de deporte femenino de nuestra compañera Cristina Blanco. Cristina, hoy creo que nos vas a hablar de balonmano femenino.
3: Efectivamente, porque las guerreras de balonmano abren el Mundial con una amplia victoria ante Kazajistán. El conjunto español vivió un debut soñado y abrió brecha en cuanto solventaron las primeras dificultades del partido. La selección española de balonmano comenzó con una amplia victoria ante Kazajistán, 34-17, que se disputa este Mundial en Dinamarca, Noruega y Socia, y el equipo de Ambrose Martín lidera tras la primera jornada el Grupo G, pues en el choque entre los otros dos componentes del mismo Brasil. Brasil superó a Ucrania por 35 a 20. España empezó con unos pocos desajustes, de hecho el conjunto asiático llegó a tener ventaja de 2 a 4, pero bueno, tras un tiempo muerto las guerreras dieron la vuelta al marcador y terminaron por dominar y ganar el encuentro.
0: Bueno, pues, ¿qué más nos cuentas?
3: Pues que esta primera fase se va a cerrar el próximo domingo 3 entre Brasil y probablemente la primera plaza del grupo esté en juego y tenemos muchas posibilidades de quedar, somos favoritas.
0: Pues vamos a desear que las guerreras de nuevo consigan pues una hazaña deportiva y se traigan algún metal de este campeonato del mundo. Gracias, Cristina. A ti. Y seguimos adelante y creo que tenemos ahora comunicación telefónica con don Fernando París, que es el presidente de FACDE, que es FACDE, Federación de Asociaciones de Gestores Deportivos de España. Don Fernando París, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Fernando.
0: Bueno, pues ahí habría muchas cosas que hablar del presidente de los gestores españoles, pero en esta ocasión, ya hemos hablado de otras en otros programas, es interesante comentar una primera reunión del Grupo Promotor del Encuentro Nacional de la Industria del Deporte en España. Esto es un proyecto de FACDE eh, en colaboración con el Consejo Superior de Deportes, ¿no?
7: Eh, sí, efectivamente. el, el FACDE se, se ha lanzado, nos hemos lanzado a a impulsar, a organizar eh, lo que denominamos un encuentro nacional eh, de la industria deportiva en España, de la industria deportiva en su sentido más amplio, tanto la industria de, de, de productos, de materiales, de equipamientos deportivos, como la industria de los servicios deportivos, los centros deportivos, el turismo deportivo, etcétera. Eh, para ello presentamos una propuesta al Consejo Superior de Deportes que nos ha sido aceptada en, en una de las convocatorias que tiene de subvenciones para, para nuestras entidades, para este tipo de entidades y en abril del año que viene con la participación de un grupo promotor que ahora comentaremos de, de, de las entidades más importantes del, de, del deporte desde el punto de vista de la gestión y la organización del deporte en España eh, pondremos en marcha en, en Zaragoza.
0: Bueno, pues adelante con, con esa relación de entidades que participan y van a estar presentes en abril del año que viene en tu tierra, en Zaragoza. Sí,
7: sí bueno, la, la idea es, eh, hay un grupo promotor que hemos, que hemos lanzado, que está FACDE, que es la que, vamos a decir, ha tenido la idea ahora, porque otras entidades... Anteriormente también han, han empezado a avanzar sobre sobre este tipo de, de reuniones de la industria del deporte. Bueno, pero está Feneid, que es la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas, bueno, sobre todo los gimnasios, la patronal de gimnasios, está la, la patronal de las asociaciones de empresas de servicios que trabajan para las administraciones públicas, está ADESP, que es la Asociación del Deporte Español, donde están las, las federaciones deportivas españolas, y está esta AFIDAD, que es la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Equipamientos y Materiales Deportivos, y está la Sociedad Española de Economía del Deporte, junto con FAVE. y Nosotros somos el grupo promotor, pero evidentemente este encuentro de, nacional de la industria del deporte está abierto a todas las entidades, tanto privadas como de carácter comercial, privadas de carácter asociativo, como son los clubes, las federaciones, Acedir, Comité Olímpico Español, por supuesto, federaciones autonómicas y también al, al mundo empresarial del, del turismo, eh, del turismo deportivo y al mundo público, que es el principal suministrador de las instalaciones deportivas en nuestro país y de y de muchos servicios
0: deportivos. Y una, una ausencia en esa relación, Fernando, que comentaba yo el otro día con uno de tus coordinadores, Manel Valcárcel, y es el aspecto de la comunicación. Y ahí España se mueve, se ha ofrecido, porque consideramos que es un proyecto muy interesante y que nos gustaría colaborar y asesorar eh, la medida de nuestras modestas posibilidades.
7: Sí, bueno, de, de hecho, a ver, el, el objetivo... El objetivo fundamental de esta reunión, eh, al final todo tiene un objetivo. El objetivo es visibilizar eh, la importancia social y económica del mundo del deporte. Eh, eh, como digo, del mundo del deporte en sentido amplio. Se trata de, de juntar en una misma mesa a eh, todas las entidades que tienen que ver con eh, el deporte y aprovechar un poco las, que, las sinergias que nos conozcamos, etcétera. Es decir, en el mundo del deporte, cada entidad o cada grupo, los gestores vamos por un lado, las federaciones van por otro, los ayuntamientos van por otro y en muy pocas ocasiones hay momentos de encuentro y de relación entre ellos. Evidentemente, el tema de los medios de comunicación... ...y del papel de los medios de comunicación estará presente en ese encuentro... Eh, y, ...y para eso evidentemente también contaremos con, con España se mueve... ...pero sí que es muy importante destacar que el objetivo fundamental... ...es crear un clúster uh -huh. de la industria del deporte en España... ...que ya hay varios clústeres que están funcionando muy bien... ...a nivel autonómico, como es el catalán, Indescat... ...como es el clúster gallego, también el, el clúster en Extremadura... ...que está empezando, el de Andalucía están planteándose... Y, 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 y el objetivo es crear un clúster de ámbito estatal, ¿no? Es decir, para que todas las entidades, los que fabrican, los que distribuyen, los que exportan, los que prestan servicios, los que están vinculados al turismo deportivo, las entidades públicas que tienen instalaciones y organizan eventos, todo el mundo, estemos, y los medios de comunicación que lo venden y lo difunden hacia hacia, hacia la ciudadanía, estemos todos en la, en la misma mesa.
0: Sí, en definitiva, todo lo que sea bueno para cualquier sector del deporte será bueno también para el resto, puesto que está todo relacionado, queramos o no. Si hay una buena industria y hay buenos artículos a buen precio, pues estupendo. Si además la industria es potente y exporta, habrá más empleo, con lo cual dinamizaremos gracias al deporte también la economía.
7: Sí, efectivamente. A ver, uno, uno de los de los problemas que tenemos a la hora de medir, esto lo, lo, lo explican muy bien los economistas, que yo no soy economista, pero lo explican mejor ellos, pero es muy fácil de entender, es, es muy difícil saber medir realmente cuál es el impacto económico del deporte en España porque todas las mediciones que tenemos las tenemos de, de carácter indirecto. De la liga de fútbol puede decir, bueno, pues el impacto económico de la liga del fútbol y todo lo que mueve los estadios, la gente, las personas, los hoteles, los desplazamientos, los hinchas, los medios de comunicación, pues es el 1,2 del producto interior. Uh -huh. Bueno, es una, es una estimación indirecta. El mundo de las instalaciones de las de las empresas de gimnasio, de, de los centros y tal, pues tienen su medición. El turismo activo tiene su medición. El golf eh, se sabe el impacto sí. del golf. Todo medido de manera. Pero indivisa. la
0: industria no.
7: Eh, bueno, la industria sí, se sabe lo que se exporta, se sabe lo que vende, sí. pero, pero todos esos datos no están integrados porque en España no tenemos en el sector, bueno en uh -huh. España y en otros muchos países, en el sector de la contabilidad nacional no existe unas cuentas satélites que permitan medir eh, sí. específicamente la contabilidad nacional. Eh, cómo afecta el, el deporte que sí que está para el turismo que creo que está para la cultura y eso permite tener una, una medición mucho más exacta de realmente cuál es el porcentaje del producto interior bruto que mueven los bienes y los servicios eh, relacionados con el deporte donde están los estrictamente deportivos pero también están por ejemplo los, los de transporte, hay que tener en cuenta que la mitad de los presupuestos de, de las federaciones y de los clubs españoles uh -huh. y autonómicos, etcétera, son de transporte son para competiciones, para viajes para hoteles, para alojamientos, etcétera. Todo eso hay que medirlo y hay que medirlo con una con una metodología. Y bueno, también ese es el objetivo de, de trasladar a las autoridades económicas pues, de, de España... Uh poder medir bien ese
0: tema. Un objetivo Fernando París, presidente de FACDE tremendamente interesante del cual pues iremos informando a los oyentes de al límite de Radio Marca que en definitiva muchos de ellos son los que consumen los productos que genera la industria del deporte. Fernando, que felicidades y que seguimos en contacto. ¿Vale? Un abrazo. Muy bien.
7: Muchas gracias. Un abrazo. Hasta Adiós. luego.
0: Bueno, nos vamos ahora hasta la sede de la Comisión Española para la lucha contra el dopaje en el deporte tenemos una vez más comunicación telefónica con Coral Fernández jefa de división eh, Coral, ¿qué tal? buenos días Muy
1: buenos días, ¿cómo estamos?
0: Yo no sé si jefa o jefe porque yo ya me pierdo con este tipo de cosas ¿eh?
1: A mí me da lo mismo, de todas las maneras, en mi en mi tarjeta pone
0: jefa, así que no hay problema. Bueno. Y desde aquí voy a aprovechar, si te parece, para enviar un abrazo cariñoso para un compañero tuyo, Enrique Lizalde, sí, que sí. ha sido operado recientemente, creo que la operación ha ido bastante bien, se está recuperando, así que un fuerte abrazo y que se recupere pronto, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, yo ya le he dicho, tienes que volver cuanto antes, claro. por favor, que me dejas sola.
0: A pesar de que luego a todos los que estamos cerca de él nos hace sufrir mucho en el
1: trabajo, pero bueno. No, no, pero ya está, ya por lo menos está en casa, o sea, claro que, ya, que sí. ya se puede recuperar mejor.
0: Me acosta y me alegro. Un abrazo para Enrique Lizaldi. Bueno, pues vamos a hablar de una serie de sesiones que continúan dándose a Colectivo del Deporte por parte de la Celad. La primera de ellas tuvo como escenario Málaga, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, el orden el orden cronológico Bien. ha sido en realidad la última. La vale. última ha sido pues la empezamos de
0: Málaga.
1: Vale, me da igual. La última ha sido la de Málaga, ha sido en Rincón de la Victoria con los con los chavales y las chavalas de, de la Seven de Rugby que estaban allí todos concentrados y, y bueno, pues eh, la variedad de edades fue muy eh, grande porque tenías desde chavales desde 17 años hasta 30 y tantos, porque bueno el grupo que tienen de, de gente seleccionada es muy amplio y, y la verdad es que bueno disfrutamos de una de una sesión muy entretenida porque bueno pues a, a los que no se les ocurren unas preguntas se les ocurren otras y, y la verdad es que, que estuvo una sesión bastante bastante entretenida estamos intentando de todas las maneras dinamizar mucho las sesiones haciendo uh -huh. partícipes que los deportistas sean partícipes también de la sesión, que en un momento determinado hagan determinadas, pues bueno, juegos, comillas, que, que hacemos en un momento y, y, bueno, la verdad es que intentamos que no sean clases magistrales de esas que salgan de allí diciendo, madre mía, Dios, mi alma, qué horror. Así que, bueno, intentamos que, que por lo menos eh, eh, compartan Y
0: me gusta que lo conseguís. Bueno, hubo también otra muy interesante en Pamplona, dirigida a la Selección Sub-22, previa al Campeonato del Mundo, que se celebraba en México la semana siguiente.
1: Sí, 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 porque sí, la verdad es que Pelota sí ha, habíamos hecho alguna formación con ellos, pero la verdad es que habían sido online en la época en la que no podíamos ser presencial, y la tuvimos en, en, allí en, en, en Pamplona, en, en donde está, estaban allí concentrados, porque se iban a la semana siguiente a, a, a México, a México, sí. a México, al Mundial, y bueno, pues eh, fue una una, una formación eh, más... Mmm, enfocada también a, a lo que se podían encontrar cuando, cuando fueran también allí a México, había algunos deportistas que no habían pasado nunca controles entonces pues bueno, más o menos explicarles qué es lo que se podían encontrar y sobre todo también en algunos casos explicarles qué cosas tienen derecho algunas veces a pedir porque bueno, pues en algunos momentos pueden tener algún problema con alguna, con alguna situación y que en un momento determinado pues que ellos puedan tengan la capacidad de decir, oye, esto no es así ¿vale?
0: ¿Y a quién iba dirigida la charla de Valladolid?
1: Pues la de Valladolid iba también dirigida a a los a rugby, pero era el grupo de los Emerdin, que es eh, un grupo que estaban concentrados allí en, en Valladolid. Ya sabes que Valladolid a día de hoy es prácticamente la sede del, del rugby español. Eh, ya me dijeron, además, es, se encargaron ellos de explicarme que los dos mejores equipos de, de rugby en estos momentos que los tienen allí en la ciudad de Valladolid. Y, y fue hacia los chicos de la, de la selección de, de Merlin y, y bueno, pues eh, la verdad es que estuvo interesante porque bueno, algunas cosas se les ocurren de algunas preguntas, pues por ejemplo, de coger y decirte, oye, ¿qué es lo que, que puede ocurrir? ¿Qué, que resulta que en un campeonato hemos tenido que nos iban a dar la copa, pero sí, me, a mí me dejaron coger la copa, pero luego ya no me dejaron seguir con la celebración porque me tuve que ir al área de control de dopaje y no pude recoger la medalla. Digo, pues hombre, Ay. hay determinadas cuestiones que, hombre, hay veces que los agentes de control de dopaje son muy exigentes, pero uh -huh. sí que es cierto que, hombre, en un momento de, de, esa, de, esa, de ese calibre, lo normal es que dejes al deportista que disfrute, luego ya te le llevas claro a hacer el sí. control de dopaje, pero en ese momento lo normal es que, que los chavales disfruten de, de lo conseguido en esa competición.
0: Pues en definitiva la Comisión Española de Lucha contra el Dopaje en el Deporte que sigue difundiendo, promoviendo, eh, divulgando el juego limpio. Coral Fernández, que seguiremos en contacto, un abrazo y buen fin de semana. Venga,
1: un abrazo, buen fin de semana. Adiós. Adiós,
0: Fernando. Nos vamos a ir ahora a la sede de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Alberto Tomé, director general, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
0: Pues imagino que un fin de semana también movido, porque el director general, aparte que tiene que ir a muchos eventos como director general, también practica deporte, ¿no?
8: Sí, la, ver la verdad es que si sí. mira, ahora mismo me pillas en, en el coche que llevo, llevo la bici en el maletero y bueno, me voy al carril bici a, bueno, a empezar bien el fin de semana haciendo deporte.
0: Un director general que predica con eh, el ejemplo pero que interviene también en eventos importantes como el fórum que hubo de, del mundo de la empresa en el deporte, organizado por marca y por expansión, y me cuentan desde la Comunidad de Madrid, y concretamente Isabel González, que está en, el, en la dirección general también, eh, que fue un éxito, y la gente de marca me contaba que Alberto Tomé estuvo brillante y que saliste pues, realmente satisfecho de poder contrastar eh, eh, cosas tan interesantes relacionadas con el deporte y con el mundo del negocio alrededor del deporte, ¿no?
8: Sí, la verdad es que sí, que fue el primer forum que se organizaba eh, de marca y expansión, dos... Eh, los tiradas líderes, como son marca en el mundo del deporte como en el mundo de los negocios, que se juntaban para hacer este evento y que se demostró en, en este foro de debate con una con un elenco espectacular. O sea, consiguieron tanto marca como expansión eh, llevar a, a líderes tanto del deporte como de eh, del negocio. Eh, ver esa relación que hay entre el, el deporte y el negocio y cada vez más. O sea, ya es cerca de un 3%... ...del PIB, lo que genera el mundo del deporte... ...y nosotros, como hablamos desde la Comunidad de Madrid... ...apostando por esos grandes eventos... Eh, ...ya no solamente por eh, lo que se ve de la práctica deportiva... ...y lo que es el evento en sí... ...sino también por ese polo de atracción económica... ...y también para mostrar al, al mundo nuestra región... ...pues eh, siempre hemos hablado de esa oferta medioambiental... ...gastronómica, cultural de ocio y que estos grandes eventos, aparte de que a los 179 municipios de nuestra región, eh, un gran impacto económico, pues también se les da a conocer, tanto a nivel nacional como a nivel
0: internacional. Eh, imagino que esa labor en el deporte de la Comunidad de Madrid está favorecida por tener un consejero que le gusta, que está entusiasmado también con el deporte. marino de Paco estuvo aquí en este programa hace aproximadamente un mes y vamos, estaba entusiasmado con el deporte y entusiasmado con su director general, Alberto Tomé, y con su director, don Antonio Guerrero, su subdirector. Dice, tengo un equipo estupendo.
8: Sí, la verdad es que yo estoy encantado tanto por, por el consejero que desde el, desde el minuto uno eh, dijo que él iba a ser el consejero del ...del deporte y lo está demostrando, eh, estos son hechos y no palabras, siempre decimos que el camino se demuestra andando y en este caso nuestro consejero lo demuestra corriendo, así que yo estoy encantado con un consejero que está volcado totalmente con el deporte y, por supuesto, tú los conoces perfectamente con el equipo que me rodea, que son fantásticos, empezando por por Antonio Guerrero, que es el, el alma de esta Dirección sí. General de
0: Deportes. Bueno, y por ello, pues muchos proyectos en esta última parte del año, ¿no?
8: Sí, la verdad es que sí, estamos ya acabando el año, hemos elaborado unos presupuestos de los cuales estamos cerca del 12% lo que va a redundar en, en todo el deporte, desde el tejido deportivo de tanto federaciones, eh, clubes, deportistas, también como no puede ser de otra manera el deporte de base con esos programas que tenemos en los colegios como Madrid Comunidad Deportiva o los IPAP, eh, como no, como te comentaba antes, también para poder atraer eh, más y mejores eventos de máxima calidad, también hemos puesto en marcha el programa, confía un programa de, de salud mental para, para los deportistas así que bueno el 2024 eh, se presenta, hemos emocionante
0: y la verdad es que, como te digo, estamos encantados. Y como dice Alberto Tomé, la Comunidad de Madrid, como siempre decimos aquí en El Límite, preocupada de, de, de la salud física y mental de los ciudadanos a través de la actividad física y también de un entorno seguro, esto creo que se va a enfatizar mucho, para la práctica deportiva, ¿no?
8: Sí, la verdad es que sí. Como, como bien dices, eh, preocupados por la salud mental. Por una parte, por este eh, programa Confía. Bueno, ya hemos puesto en marcha diferentes podcasts desde, desde la Comunidad de Madrid de Salud Mental. El último, eh, que tuvimos una charla súper interesante con Alberto Contador y cómo pudo superar ese hito al principio de su carrera y luego llegar a ser el campeonísimo eh, que ha sido... Eh, también cursos de formación, acompañamiento a deportistas en, en sus entrenamientos y en sus competiciones, y también cuidando y preveniendo la salud con ese programa Madrid eh, Madrid Salud Activa, este programa de prescripción de ejercicio físico desde los centros de salud. Así que preocupados también, estamos trabajando, como bien dices, en, el, en los entornos seguros, sobre todo en, en los recintos deportivos, que sean unos entornos seguros, Así que, bueno, trabajando en todos los hábitos eh, eh, de nuestros deportistas.
0: En definitiva que Madrid y se mueve y su director general de deporte Alberto Tomé también y de ahí que vaya en el coche y ese sonido con la bicicleta para hacer bicicleta de montaña en pleno fin de semana. Pues Alberto, que, que sigáis moviéndoos mucho porque eso será bueno para los madrileños y su salud a través de la actividad física y el deporte y que seguimos en contacto. Un fuerte abrazo, un buen fin de semana y a correr con la bicicleta, pero siempre en un entorno seguro, ¿eh?
8: Es, es, eso siempre. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por ser altavoz del mundo del deporte de la Comunidad de Madrid. Un abrazo,
0: gracias, a adiós. Bueno, nos vamos ahora a España se mueve. Tiene relación también con el movimiento Fernando Soria Hernández. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué nos cuentas? Un viaje a Portugal, desde, bueno, la semana pasada entraba ahí desde el aeropuerto. ¿Nos puedes hoy contar algo más o tienes otro tema de más interés?
6: No, no, bueno, eh, con respecto al viaje de Portugal, pues contar que, que la verdad que estamos... Estamos encantados porque, aparte de seguir avanzando con el proyecto, que es eh, súper es interesante, ya contamos el otro día sobre lo que iba, también nos ha permitido, eso siempre lo hacemos en cada vez que viajamos, ¿no? que es eh, aprovechar que estamos allí para, para diseñar nuevos pro proyectos y nuevas ideas que podamos implementar en el futuro. En este caso estuvimos hablando con el equivalente al Consejo Superior de Deportes de Portugal, y la verdad es que van a salir buenos proyectos.
0: Sí, eh, bueno, eh, de hecho, se termina el año con muchas iniciativas y el año va a comenzar el siguiente pues todavía con más ¿no?
6: sí de hecho para el proyecto Epa For Youth tendremos que ir a Croacia luego empezamos uno nuevo con Tafisa que se llama Kescap y tendremos que ir en sí en enero febrero también o sea que aquí España se mueve
0: hay, sí. hay 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 que moverse y además se va a seguir trabajando mucho en todo lo que es el ámbito de la inclusión
6: Claro, eh, pues nosotros venimos enfatizando el último mes mucho en el ámbito europeo, porque sí que es verdad que se ha concentrado, pues han sido cuatro congresos en, en, en mes y pico, pero recordamos a los oyentes que nosotros trabajamos a todos los niveles, eh, local, regional, nacional e internacional. Entonces ya estamos preparando el plan estratégico para el año que viene, que como siempre. Buscamos, por un lado, acciones que integren al mayor número posible de, de entidades, como puede ser en la campaña en esta Navidad regala eh, Deporte, regala Salud, que hacemos todos los años, o luego también acciones específicas con cada uno de los colectivos. O sea que estamos ahora muy, muy, muy liados. Y
0: atención, porque una, una novedad, hemos hablado aquí de la red de empleabilidad en el deporte. Eh, estamos iniciando un estudio sobre lo que demanda en cuanto a empleo, el sector del deporte, es decir, qué perfil de personas para cada actividad. Eh, un estudio que no existe y un estudio que estamos elaborando, entre otras instituciones, con el Consejo Superior de Deporte y la Universidad Europea.
6: Sí, se trata, por un lado, de la continuidad ese foro de, de empleabilidad que tuvo el, el lugar en la Universidad Europea que junto a todos los actores relacionados con la materia, y luego, por otro lado, pues. Eh, claro, porque cómo vas a poder hacer iniciativas si no conoces los datos, ¿no? Entonces es fundamental hacer esa labor de investigación para saber qué es lo que realmente se necesita y en función de ello, pues elaborar políticas y proyectos.
0: Y mientras, la televisión que continúa, Deportistas TV terminó la segunda temporada en teledeporte, pero Madrid se mueve hoy aproximadamente 9 menos 10 de la mañana, programa ya número 326.
6: Sí, vale, Hemos un reportaje sobre una nueva edición del Cosa Internacional de la Constitución de Alcobenda, en la que habrá más de 2.000 corredores. Luego tendremos un nuevo consejo de, de la CELAD. También tendremos una historia de superación, en este caso, de, de jugadores del Minonet Club Voleibol por Fútbol de Arcón. Eh, eh, tenemos otro reportaje del Coplet de Madrid y la sección. Eh, Muévete con nosotros, pues iremos eh, como todas las semanas a diversos eventos a lo largo de la comunidad de
0: Madrid. Madrid se mueve 326 a partir de las 9 menos 10 de la mañana en Telemadrid. No. Pues Fernando, que tengas un buen fin de semana, que te muevas mucho y seguimos la semana que viene, ¿de acuerdo?
6: De acuerdo, hasta la semana que viene.
0: Y vamos a terminar con nuestra doctora favorita, Ana María Jara Marcos. Buenos días.
9: Muy buenos días. Hoy hablamos del crujido de las articulaciones, que es una consulta muy frecuente en el día a día. No es malo que se crujan las articulaciones siempre y cuando no vayan acompañadas de dolor. El cuerpo tiene muchas estructuras y no es raro que alguna de ellas se mueva fuera de su sitio habitual o que friccionen entre ellas. Más preocupante es cuando este crujir se acompaña de dolor, ya que esta gesto podría indicar que el cartílago interno de la articulación se está desgastando. Varios estudios han encontrado evidencia de crujidos dolorosos y posterior desarrollo de la artrosis. La rodilla es una de las articulaciones más sonoras y más grandes. Que suene no significa que debamos de dejar de hacer ejercicio. De hecho, el deporte regular junto con un peso saludable y el mantenimiento de la musculatura son las claves para reducir el riesgo de artrosis. Si la articulación se inflama eh, o se vuelve dolorosa, se debe consultar con el especialista ya que se puede lubricar con infiltraciones de ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas o con suplementación de omega 3. Que las articulaciones crujan en los movimientos cotidianos no debe preocuparnos en exceso, pero no debemos crujirnos las articulaciones de forma voluntaria como hacen de forma compulsiva muchos jóvenes y a veces no tan jóvenes. Por eso desde aquí eh, os insto a que no hagáis ese movimiento repetitivo. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
0: Gracias a la doctora Ana María Jaramarcos, gracias también a nuestros técnicos y no olviden, mañana tenemos la tertulia al límite también de 7 a 8 de la mañana con la sección deportistas en blanco y negro.